Le débat du jour. Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un rapport qui est sur le métier depuis presque deux ans et il a été présenté aujourd'hui à la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Ce rapport, il concerne le contrôle des ventes d'armes françaises, un contrôle qui est aujourd'hui pratiquement inexistant, du moins au niveau du Parlement. Les députés doivent se contenter d'informations pas toujours très précises dans un rapport remis chaque année par l'exécutif et qui n'appelle pas franchement de réponse. La pratique est un peu différente dans d'autres pays européens qui sont pourtant également exportateurs d'armement. Le Parlement peut-il mieux contrôler les ventes d'armes C'est la question du jour. RFI. Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui en ligne. Distanciation oblige. D'abord Jacques Maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche des Hauts-de-Seine et co-rapporteur avec Michel Tabarro de ce fameux rapport parlementaire sur le contrôle des exportations d'armement. Et également Anne Poiret, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et documentariste, prix Albert Londres en 2007, spécialiste des questions de l'après-guerre au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie, et auteur du livre « Mon pays vend des armes », c'est aux éditions Les Arènes. Et enfin, Tony Fortin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'Observatoire des armements, l'Obsarm. Jacques Maire, le précédent rapport parlementaire sur cette question du contrôle des exportations d'armement datait de 20 ans. Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps et c'est le signe de quoi euh, Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de rôle au sein de l'Assemblée nationale ni même du Sénat pour pouvoir euh, avoir une expertise indépendante sur le sujet. Il y a simplement la discussion d'un rapport. Ce rapport annuel, il est présenté par le gouvernement. Euh, il n'est pas du tout nu, il se situe dans la moyenne en gros des rapports européens, mais euh, ça ne permet pas d'engager le débat. Alors ce qu'on voit quand même depuis maintenant euh, plusieurs années, et notamment depuis la crise du Yémen, crise humanitaire euh, sans précédent, hein, euh, c'est que euh, le niveau d'interpellation, de, de questionnement, de confiance qui existe dans ce système français tend, tend à s'effriter. Je dirais simplement que le, le système qui était un système très très consensuel au sein de la République, de contrôle interne qui est robuste mais qui est vraiment dans une opacité totale, crée une, une impression, une perspective qui n'est pas faute, que, que l'État est à la fois juge et partie de, de son système de contrôle. Donc aujourd'hui, cette remise en cause assez forte peut même impacter, je dirais, le, le monde politique, puisqu'on a vu, euh, il, y a, il y a trois ans de ça, des parlementaires de divers horizons, dont la majorité, euh, se questionner sur le Yémen. Donc, euh, nous avons décidé de mettre en place une mission d'information pour deux choses. D'abord, pour euh, se faire une opinion indépendante au sein du Parlement de la qualité du contrôle, avec une petite difficulté qui est que nous n'avons pas accès à l'information classifiée. Et deuxièmement, voir si dans ce contexte de dégradation finalement de, de la perception du contrôle français euh, par l'opinion, on pouvait faire euh, œuvre utile en tant que Parlement. Et nous avons effectivement, de ce point de vue, euh, trouvé des choses euh, intéressantes à proposer qui permettent euh, de donner un peu un nouveau regard à ce sujet. Anne Poiret, euh, Jacques Maire vient d'employer euh, le mot d'opacité. Alors je ne sais pas si on peut parler de, de tabou sur ces questions. Est-ce qu'il y a plutôt au moins un domaine réservé euh, de l'exécutif Oui, il est franchement réservé et c'est extrêmement difficile quand on est... Euh, euh, quand on n'a pas d'habilitation, quand on est journaliste ou visiblement quand on est parlementaire de, de travailler, euh, c'est vrai que ça fait assez chaud au cœur à la lecture de ce rapport de, de voir que visiblement eux aussi, ils ont eu du mal à avoir des informations. Euh, euh, ils parlent de, de, notamment de capacité à partager une vision critique sur l'organisation actuelle du contrôle qui est peu répandue. 
ou d'informations sporadiques. Je, je pense qu'il y a, y a en effet un énorme chemin à faire euh, et, 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 et j'engage d'ailleurs les, 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 nos auditeurs, enfin, vos auditeurs à, écoute, à, à lire ce rapport qui est public et ça c'est un rapport qui est long, dense, remarquable à plein, plein d'égards, qui est oui, critique. Oui, mais ça se ça c'est voilà, bien. C'est pas si technique que ça. Et, et surtout, qui, qui est assez critique. Il y a des, des passages intéressants sur l'Égypte qui, qui a été venu euh, sous, par la, par, euh, notamment sous l'organisation la, sous la, sous de Jean-Yves Le Drian, euh, la volonté de Jean-Yves Le Drian, notre premier client. Il y a, il y a des critiques euh, assez euh, intéressantes hein, qui sont dans, dans ce rapport. Maintenant, effectivement... Euh, euh, vous le disiez, il y, y a eu un rapport qui a 20 ans qui faisait des propositions, euh, de, de notamment euh, de créer euh, une commission consultative déjà en, en la matière pour réunir des industriels, des syndicats, des ONG pour en parler et pour faire naître un débat. Et c'était absolument euh, resté euh, l'être mort. Il faut vraiment maintenant savoir à partir de maintenant qui sera fait de ce rapport, ce que l'exécutif va, va, va laisser euh, faire. Je, je, je crois comprendre qu'il n'est pas absolument satisfait de, de, de ces propositions, et notamment euh, de, de, de laisser euh, les députés euh, euh, mettre leur nez dans, dans, dans leurs affaires, parce qu'ils n'ont pas cette habitude, et c'est vraiment dommage. Que, comme le dit d'ailleurs euh, Jacques Maire, tout ne, ne, il y a une exagération de, de, de l'étendue du secret défense. Mmh. Tony Fortin, le simple fait que ce rapport existe, est-ce que c'est une bonne chose Alors, c'est très bien qu'il qu y ait un rapport, hein, qui soit sorti évidemment là-dessus, mais il faut quand même re, le replacer dans le contexte. Hein. Il faut savoir qu'il fait suite déjà une mobilisation de la société civile, qui a abouti, comme Jacques Maire l'a rappelé, à une proposition de commission d'enquête euh, euh, dont, euh, dont Sébastien Nadeau et d'autres députés en marche euh, euh, se sont fait les, les porteurs. Et c'est justement parce que euh, en fait, l'exécutif et la majorité n'a pas souhaité accéder à cette commission d'enquête qu'une mission d'information a été mise en place. Donc ça intervient quand même dans un contexte particulier euh, que comme, d'une certaine façon, un, un contre-feu. Ça, ça, ça Donc, veut dire qu'il a fallu insister, quand même ça, ça veut dire, en gros, qu'on n'a pas voulu mettre en place de, mmh. de commission d'enquête sur le Yémen pour éclairer mmh. les responsabilités actuelles de, de la France dans, dans ce conflit, parce que la France n'a pas fait que livrer des armes. Elle a aussi contribué à préparer cette guerre hein, par une, des accords de coopération militaire mais aussi des, des ventes d'armes qui ont explosé peu avant le conflit. Et effectivement, euh, euh, faire une enquête là-dessus aurait permis peut-être une pré prise de conscience mmh. plus importante de la part du corps politique, des parlementaires, sur euh, les, les conséquences de nos, de nos exportations d'armes. Oui. Puisque, comme on vient de, de le dire, c'est pas nouveau, c'est une question absolument ancienne. Euh, ça fait 20 ans que les, les ONG demandent ça. Il faut savoir que dans les années 90, il y a eu l'Angola Gate, il y a eu le Rwanda, il y a eu la guerre du Golfe, où effectivement, il y a énormément de, de, de civils qui ont été massacrés par des armes qui étaient notamment françaises. Ça aboutit effectivement à une mission d'information hein, qui a été mise en place, qui préconisait la l'instauration d'une commission nationale consultative réunissant euh, euh, ONG, euh, industriels et, et gouvernements pour débattre. Mais il n'y a pas eu de suite. Mmh. Ça a été enterré. 
Ça veut dire que euh, c'est très bien d'avoir un rapport et effectivement dans ce rapport il y a des éléments euh, qui, euh, qui font écho à ce que demandent les ONG depuis euh, des années, mais ça ne résout pas le, le problème de fond. Est-ce qu'on souhaite restreindre les exportations d'armes qui alimentent aujourd'hui massivement les pays en guerre Alors Justement, Jacques Maire, le but, euh, celui qu'on qu comprend quand on parcourt euh, ce rapport que vous avez euh, fait avec euh, Michel Tabarot, c'est de mieux contrôler quels types d'armes sont vendues, qui finit par les utiliser et surtout contre qui Oui, je pense qu'il y a... Le but, c'est euh, d'abord de faire en sorte que... Euh, le dispositif de contrôle français puisse globalement euh, être euh, renforcé par un point de vue qui est extérieur au contexte militaro-industriel, si je puis dire. Ce point de vue, c'est un point de vue légitime, c'est le point de vue du parlementaire. Euh, et pourquoi on fait effectivement cette, cette proposition Parce qu'il nous est apparu à l'évidence que euh, cette montée en puissance euh, des conflits, euh, de l'intensité de ces conflits, d'États autoritaires qui utilisent des armements de façon, je dirais, par moments complètement disproportionnée, ou qui détournent des biens à double usage. Je voudrais aussi qu'on puisse parler. On va essayer d'en parler, bien sûr, oui. Voilà. Euh, euh, voilà un, bien, un bien à double usage, c'est par exemple un, un blindé qui est officiellement vendu pour servir dans la lutte antiterroriste et qui finit euh, par servir dans la répression de manifestations, par exemple. Alors, oui, de façon plus générale, c'est un, mmh. un, un bien qui peut avoir à la fois un usage civil et militaire. Mmh. Euh, et et c'est vrai que ça peut être aussi euh, un tube d'acier qui peut être à la fois un affût de canon et puis un, un morceau de pipeline. Là-dessus, là je, je dirais, bon, euh, que, 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 euh, on reviendra là-dessus, mais par rapport à l'intervention de M. Fortin, il est clair que pour nous, euh, on part d'un principe quand même, c'est que la France euh, a besoin aujourd'hui, c'est très clair, de vendre de l'armement à, à l'étranger pour deux raisons qui sont quand même assez fondamentales. La première, c'est parce que elle a besoin elle-même, et c'est son choix politique, d'être autonome en termes d'équipement militaire, que pour ce faire, il faut qu'elle ait un approvisionnement qui soit national, et que malheureusement, elle n'est pas un assez gros client pour ses industriels. Donc, il faut rentabiliser donc, donc, le, le, la production, tout simplement. C'est pour même permettre mmh. le développement d'une production. Mmh. Euh, ce n'est pas uniquement la rentabilité, ce n'est pas un enjeu économique, c'est un enjeu de, de souveraineté. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, dans ce contexte où, quelque part, on a une exportation, une bonne part des exportations d'armement est choisie quelque part, parce qu'elle va vers des, euh, des, des partenaires de confiance. Je prends un exemple, évidemment, l'Union européenne, c'est bien le cas, l'OTAN, c'est bien le cas, même si en ce moment, on peut se poser des questions sérieuses sur la, sur la, la Turquie, mais il peut y avoir aussi euh, des, des clients très lointains qui sont des partenaires de confiance, comme par exemple les, les Australiens qui achètent des sous-marins euh, très puissants qui permettent de contribuer à la garantie de la liberté de navigation dans le Pacifique. Et puis, il y a quelque part des clients qui sont des clients qui sont euh, risqués, voire même très risqués. Et notre dépendance à ces clients risqués, en réalité, fait euh, peser euh, une menace sur la traçabilité effectivement, de notre, de notre démarche, sachant que ces clients risqués sont, pour une part aujourd'hui, des clients qui sont indispensables à l'amortissement de notre outil. Donc comment faire en sorte de diminuer les risques le, le premier enjeu, et je le dis très franchement, c'est de choisir ces clients. Et l'idéal, évidemment, poussons beaucoup, et c'est une dimension fondamentale du rapport, orienté le plus possible vers le marché européen. Et pour ce faire, euh, nous voulons aussi que la France rattrape son retard, puisque chez les principaux pays producteurs d'armement, le rôle du Parlement dans ces pays est important. Et donc, quand vous avez la France qui se, prend une, voilà, qui se donne une vocation aussi de dominer le débat sur l'intégration de l'armement européen, 
la France est regardée avec suspicion de la part de, de parlements de pays partenaires comme l'Allemagne ou comme les Pays-Bas, qui disent « Oui, mais la, la France ne reconnaît pas de rôle au Parlement aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle va faire pour respecter notre contribution en tant que parlementaire ?» Donc, armer le Parlement français d'une compétence à la matière, c'est aussi donner plus de chance à l'intégration européenne. Voilà, et le dernier élément, et là je rejoins complètement les préoccupations des ONG, c'est-à-dire que au coup par coup, au fur et à mesure, en posant les bonnes questions, que quand on est sur des enjeux ou des terrains qui sont vraiment des terrains risqués, la question parlementaire, évidemment, dans ce que nous proposons, elle reste confidentielle. La, la recommandation du Parlement, telle que nous la proposons à l'exécutif, de façon, je dirais, précise, sur un point qui peut faire controverse dans le public, aujourd'hui, elle n'est pas possible. Demain, nous souhaitons qu'elle soit possible. Dans, dans la confidence, même si, effectivement, régulièrement, il faut rendre compte des débats en respectant le secret défense auprès de l'opinion. Anne Poiré, euh, les, les, les pays qui posent problème, qu'évoquait à l'instant Jacques Maire, on, on les connaît. Hein, euh, il y a eu cette enquête euh, qui est sortie l'année dernière sur l'utilisation des, des armes vendues à l'Arabie Saoudite à, dans la guerre au Yémen. Il y en a d'autres, des, euh, des, des, des soupçons comme ça, d'utilisation d'armes françaises contre des populations civiles Mais le, le, Si vous voulez, le, le, les, nos, principaux, nos principaux clients... Euh ces dernières années ont été l'Arabie Saoudite et, et, et l'Égypte, euh, et l'Arabie Saoudite est un client euh, établi depuis euh, depuis toujours de la France, depuis une trentaine d'années. Alors jusqu'à présent, ils n'étaient pas impliqués directement dans, de, dans des guerres, donc ils achetaient euh, de, de l'armement, euh, ils le stockaient, et de façon assez euh, cynique d'ailleurs, les, 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 les industriels et les gouvernements s'accommodaient de ça, c'est-à-dire que c'est semblant d'une... Florence Parly l'avait dit une fois de façon très maladroite dans une interview, en disant qu'ils n'étaient pas supposés les utiliser. Mais en fait, si, quand ils achètent de l'armement, à un moment donné, euh, c'est fait pour ça. Donc, il se trouve que l'Arabie Saoudite n'était pas engagée dans une guerre telle que le Yémen jusqu'à présent. Et donc, tout d'un coup, ce n'est pas parce que Jacques Merdi euh, explique qu'il y a plus de guerres. Mais non, c'est parce que notre principal client, désormais, est impliqué dans cette guerre qui a longtemps à être médiatisée, mais qui a fini par l'être, et qui expose notre dépendance euh, structurelle euh, à ce pays, dépendance pour, en effet, notre armement et notre souveraineté, et qui est, en, en effet, un problème majeur et qui est extrêmement long à, 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 extrêmement long à se défaire. Après, je, 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 moi, je me questionne même si cette... cette euh, euh, ce, que, ce que demande Jacques Maire pouvait être mis en place et que l'exécutif le laissait faire. Il euh, faudra savoir quel député s'implique dans cette commission, parce que moi j'ai rencontré et interviewé des, des, notamment des, des députés de la commission de défense. On ne peut pas dire qu'ils brillent par leur esprit critique. Ils, sont, euh, ils ont complètement intégré cette idée que c'était le domaine réservé du, de, de l'exécutif et qu'il n'était pas question de s'en mêler. D'autant que certains représentent euh, des, 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 des régions, des, enfin, pardon, des, des, de leur circonscription, euh, des industries qui sont euh, des, des pivots euh, pour eux de, de, de leur. Enfin, l'économie locale, dont il n'est pas, qu pas question de faire partir, donc, euh, et donc ils sont euh, souvent très défenseurs. Hum. Tony Fortin, que font les, les ONG comme Observe Quelle est votre, votre activité et Question subsidiaire, est-ce que vous entendez l'argument de Jacques Maire du poids, euh, en point de vue de la souveraineté, du poids économique de ces ventes d'armement pour la France mais évidemment qu'il y, y a un poids effectivement des, des exportations d'armes, évidemment par rapport... Si on, si on produit euh, des armes, c'est d'abord pour notre propre armée. Et évidemment, si on les exporte, c'est parce que euh, elle, euh, elle, elle, c'est trop coûteux en termes de production et pour faire marcher les, les, les chaînes des usines, on est obligé effectivement de vendre à l'étranger. Donc c'est un et argument juste... que vous entendez 
Non, c'est-à-dire que il faut, il faut justement euh, se poser les choses de façon, euh, évidemment, sur un prisme plus long. Euh, si, on, si effectivement, on, on, euh, on, ça questionne, au fond, aussi la place de notre industrie de défense, de notre armée, ça, déplace aussi, ça, ça questionne aussi le volume d'armes aussi que l'on exporte. Pourquoi Parce qu'une arme a une durée de vie de 15, 20, 30 ans. Donc, effectivement, à un moment donné, on ne sait pas dans quelle main elle va tomber, quel que soit d'ailleurs le type de client, en fait, hein, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, hein, qui pouvait imaginer euh, que, euh, effectivement, dans les, euh, que l'armement en fait, vendu à l'Arabie Saoudite dans les années 80 allait servir pour la guerre au Yémen. Vous voyez Donc, tout ça euh, remet en cause cette idée qu'on peut avoir une analyse nécessairement informée euh, mmh. des, des conséquences de ces, de ces ventes d'armes à 10, 15, 20, 25 ans, mmh. vous voyez mmh. Parce que les partenariats stratégiques, là encore, durent extrêmement longtemps. C'est pour ça que l'approche prudente va en faveur, effectivement, d'une limitation de ces exportations d'armes. C'est ce que vous souhaitez, et, euh, en tout cas. Parce que les volumes, aujourd'hui, exportés sont absolument gigantesques. La France est le, le troisième exportateur d'armes dans le monde, et 50% de ces ventes d'armes irriguent les pays du Moyen-Orient, qui sont des, des pays en guerre. Jacques Maire Donc, euh, alors, je, je, vais, je vais vous couper, mais je, vais, je, je voudrais aller sur un, un, un autre un sujet connexe avec Jacques Maire. Est-ce que le but, ce n'est pas aussi de sécuriser juridiquement les ventes d'armes françaises Est-ce qu'avec ce, qu est -ce qu ce système opaque, comme vous l'avez vous-même dit, il y a la possibilité, avec peut-être des nouveaux traités internationaux, d'attaquer devant les, les tribunaux Alors ça, c'est un, un sujet qu'on a vraiment abordé dans le détail, en faisant... Un point précis sur l'évolution euh, des contraintes juridiques et des conséquences euh, sur le plan du contentieux. Il y a 20 ans, les États euh, étaient sur le, une démarche, je dirais, qui était essentiellement de droit interne. Depuis une dizaine d'années, euh, l'Union européenne en 2009, euh, le traité sur le commerce des armes en 2013, nous avons des normes. Alors, des normes qui s'appliquent naturellement auprès de ceux qui s'engagent à les respecter, la France a été d'ailleurs assez moteur par rapport à l'établissement de ces normes parce qu'elle estimait effectivement nécessaire quelque part que le marché soit régulé. Et plus le marché est régulé, plus les, les démocraties quelque part seront, seront un peu plus à armes égales avec des, avec des acteurs qui ne respectent rien. Malheureusement, on voit que le traité sur le commerce des armes aujourd'hui, il n'est pas ratifié par des puissances importantes du point de vue de l'armement comme la Russie ou la Chine. Ou même les, ou même les états unis Donc, Malgré tout, la France y souscrit, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que euh, ce que nous pensions, je, je parle du côté français, comme étant des obligations que l'État souscrirait, sans que pour autant ça crée de droits aux individus, finalement, ça crée ces contraintes, ou ces, 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 ce, ce droit international crée des contraintes et crée des, des droits pour les tiers. Euh, ce qu'on voit concrètement, c'est que, par exemple, la position de l'Union européenne, qui était supposée ne pas créer de droits, a été utilisée, par des tribunaux, à la fois euh, en Belgique et en Angleterre, pour suspendre en Angleterre, voire pour annuler des licences. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en France, nous sommes encore protégés par la jurisprudence du Conseil d'État et qu'une annulation de licence, aujourd'hui, n'est pas une demande recevable pour l'instant, parce qu'il y a effectivement une théorie, ce qu'on appelle des actes de gouvernement, qui dit que quand l'acte est politique, notamment une relation diplomatique, eh bien, la sanction qui doit être exercée ne doit pas être que politique, c'est-à-dire en fait devant le Parlement, mais ce n'est pas devant le juge. Et ce qu'on voit quand même, c'est que euh, cette dynamique 
contentieuse, elle se développe, y compris pour des filiales de groupes étrangers sur des marchés européens tiers, et que personne ne peut dire ce que sera la jurisprudence du Conseil d'État dans, dans ce accord. Ça va encore plus vite dans le pénal, à l'étranger. On voit effectivement que la responsabilité des entreprises... Euh, les entreprises se pensaient protégées. Et ça, c'est une, une petite découverte quand même que, que nous avons faite, c'est qu'elles se pensaient complètement protégées par la licence, et le chef d'entreprise se disait qu'à partir du moment où il avait une licence, il n'était pas du tout, quelque part, concerné par les conséquences de ce qu'il vendait. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, des juges judiciaires, y compris en France, considèrent qu'en théorie, au moins, même si ça n'a pas été jugé sur le fond parce que cette jurisprudence est vraiment protectrice, mais en théorie, la responsabilité pénale de, de l'entreprise et de l'entrepreneur existe et que donc on va vérifier si oui ou non il a été complice ou pas de crimes de guerre. Anne Poiret, comment font les autres pays européens C'est beaucoup plus clair et ouvert la, la façon d'attribuer les, les licences, donc les autorisations de vente d'armes non, pas forcément. C'est euh, pas forcément idéal ailleurs, euh, mais il y a des organisations, euh, disons que le Parlement notamment est beaucoup plus impliqué, parce que c'est la nature aussi de, 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 des régimes de, de, de ces pays, notamment l'Angleterre. Mais ce, que, ce, que, ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, certaines ONG, euh, il, y a, il y a deux ans, ont obtenu des informations par euh, euh, des rapports parlementaires anglais, qui avait euh, rendu public un certain nombre de licences accordées qui passaient par la France à destination de l'Arabie Saoudite et qui ont permis de se rendre compte que Jean-Yves Le Drian mentait quand il disait que rien n'avait été fourni à l'aviation la, la, saoudienne. Et on se rendait compte dans ces documents rendus publics grâce à ce travail parlementaire hein, de contrôle, euh, qu'il euh, n'en était rien et que des potes de Thalès, notamment, avaient été vendus. Donc c'est ça aussi qui crée un, un, un énorme malaise euh, euh, en, en France quand on s'intéresse à cette question, et je pense que c'est ce qui transparaît dans ce rapport aussi, euh, c'est qu'il y, y a une différence entre, entre ce qu'on ce qu nous dit, c'est un, un système reduit, ne vous inquiétez pas, on, on sait ce qu'on fait, et qu'en réalité, quand on, les quand on a les moyens de vérifier des choses qui sont extrêmement rares, et parfois grâce à des parlementaires euh, étrangers, européens, on se rend compte que l'exécutif le, ne, ne joue pas euh, franc jeu. Euh, par ailleurs, nous, je, quand on s'était rendu à Bruxelles pour interviewer des parlementaires, on s'était rendu compte, ce, ce dont Jacques Maire ne s'était pas, de, de, de la... Euh, si vous voulez, de, de, la, de, la, de la façon où il percevait les parlementaires français qui étaient très négatifs en disant on ne comprend pas que le Parlement européen ne se mêle, le français ne se mêle pas euh, à ce point des exportations. Ouais. C'est très très mal compris ailleurs en Europe. Donc en effet, s'il s'agit, parce que c'est la volonté hein, de, de, de l'exécutif, Laurence Parly a, a beaucoup mis en avant dans le rapport au Parlement rendu public euh, au mois de juillet cette année, le fait que la Belgique était notre premier euh, acheteur cette année, euh, notre premier client cette année. Année, euh, il y a une volonté dans ce rapport de dire on va, on va rendre on va vendre de plus en plus aux acteurs européens. Effectivement, on peut imaginer qu'on ait moins de problèmes de, de, de droits de l'homme avec nos, nos enfin, ces armements ne seraient pas utilisés euh, effectivement à l'encontre des traités qu'on signe. Euh, encore faut-il en effet que, que les parlementaires, enfin, qu'on soit crédible sur la façon euh, de, de, dont, dont les parlementaires, enfin, dont, dont, dont ça fasse, ces choses se passent en France. Alors justement, Tony Fortin, est-ce que vendre à des puissances européennes c'est une garantie contre la mauvaise utilisation des armements vendus. Tony... Pas forcément, parce mmh. que ces pays peuvent, peuvent également entrer en guerre. Euh, il peut, on peut aussi livrer des armes euh, à des... Par exemple, je, je prends par exemple la Norvège. 
la Norvège euh, a, a livré des patrouilleurs au Delta Avengers, euh, des patrouilleurs euh, qui se sont retrouvés entre les mains d'un groupe insurrectionnel euh, au Nigeria. Hein, et d'ailleurs, un des membres du gouvernement euh, ben, s'est répandu en excuse après auprès des citoyens nigérians qui ont été victimes euh, de, de ce groupe euh, rebelle. Et aujourd'hui se pose la même question de la France qui euh, a livré des patrouilleurs CMN euh, au Mozambique, un contrat opaque qui a fait l'objet euh, de, 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 de jugements par la justice américaine. Et euh, ces patrouilleurs euh, qu'on retrouve sur la base euh, gérée par Total, euh, effectivement au Mozambique, à, à Pemba, euh, euh, sous l'égide de, de Bolloré, eh ben, il y a un certain nombre de ces, ces bateaux qui d'ailleurs sont tombés entre les mains du groupe insurrectionnel que Emmanuel Macron et le gouvernement, dans, dans un tweet, annoncent vouloir combattre par une réponse internationale. Ça veut dire Donc, que, la, quel que soit le, la, la, le pays euh, auquel on vend des armes, elles peuvent se retourner contre la France, quelque part ben, Bien sûr, bien sûr, et elles peuvent se retourner surtout contre les, contre mmh. les populations civiles mmh. euh, de ces pays-là, puisque en ce moment, il y a quand même... Euh, alors qu'il y a des armes françaises entre les mains euh, des, euh, des, 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 du groupe insurrectionnel mozambicain, euh, on voit que ça provoque des crimes de guerre et il y a à peu près 200 000 personnes qui ont, qui ont fui euh, les combats. Et là encore, on a un rôle euh, plus large de la France à questionner tant au niveau de son, de son rôle à l'international, mais aussi euh, au niveau de ses partenariats internationaux avec, euh, avec effectivement euh, euh, des pays comme euh, les, les, les pays du Golfe. Oui. Mais ce qu'il est on, important on, de au noter... Départ, au départ, ma que... question portait sur les, les ventes aux, aux pays européens, euh, Tony Fortin, mais je pense qu'on a, on a bien compris votre point de vue. J'aimerais euh, revenir et finir peut-être avec euh, Jacques Maire, puisqu'il nous reste euh, un peu moins de trois minutes. Euh, Jacques Maire, comment ce rapport est-il reçu par vos collègues Vous êtes député de la majorité, et donc euh, c'est tout de même un peu une prérogative de l'exécutif. Est-ce que ça ne va pas être un petit peu des pratiques qui vont être difficiles à faire évoluer Écoutez, moi je pense qu'il faut créer un consensus aujourd'hui euh, de la part de tous ceux qui ont envie que ça bouge. Euh, on peut toujours effectivement avoir des objectifs différents à long terme. Certains peuvent espérer euh, qu'il n'y ait qu'on mette fin aux exportations d'armement et que le monde ira mieux. Je pense qu'il y a des puissances qui ne désarmeront jamais. Là aujourd'hui on est sur un sujet beaucoup plus précis, beaucoup plus concret, beaucoup plus immédiat. C'est est-ce que oui ou non à l'occasion de, 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 de ce rapport parlementaire, on souhaite faire un pas, un pas symbolique peut-être, mais un pas en part, en important, sur un sujet précis, c'est une meilleure visibilité politique à la fois du contrôle armement et du contrôle des biens à double usage, notamment les technologies de surveillance, et est-ce qu'on veut que ce dialogue existe entre l'exécutif et le législatif mmh. Si on a mis deux ans à faire ce rapport, c'est à la fois pour produire je dirais, de, 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 de l'information qui est maintenant disponible au public. C'est pour prouver que les parlementaires peuvent aussi faire un travail sérieux, exigeant, et qui apporte de la valeur à tout, à tout le monde. Mais c'est enfin pour créer des conditions dans nos propositions d'acceptation par les différentes parties prenantes. Mmh. Acceptation par les industries, acceptation par, évidemment par euh, la, la sphère militaire et défense, et l'État, etc. Et moi, ce que je pense, c'est qu'après ce travail, on n'a pas fait un rapport pour un rapport, je n'imagine pas qu'il n'y ait pas de conséquences. Et juste, justement, Jacques Maire, 
Parmi vos propositions, il y en a 35, je les ai sous les yeux. Je vois la proposition numéro 18. Redéfinir le périmètre du secret de la défense nationale afin de permettre une meilleure conciliation entre protection de notre souveraineté et accès à l'information. Est-ce que vous pensez réellement que ça peut se faire à une échéance assez rapide euh, En fait, ça, ça peut se faire au coup par coup. Euh, je peux vous le dire parce que moi-même, j'ai été à une époque producteur de documents classifiés comme étant un ancien diplomate il y a, il y a bien longtemps. Euh, C'est l'auteur qui classifie son document. Et bien souvent, parfois, l'auteur peut classifier un document dans, sa, dans son intégralité. Euh, et effectivement, euh, il y a un petit côté abusif puisque... La, la, le contenu ne l'est pas forcément. Mmh. La difficulté qu'on a par rapport à votre question, c'est que si on déclassifie un document, on le déclassifie pour la Terre entière. Donc, je pense que ça, ce sont des questions juridiques qui sont extrêmement complexes. Et donc, on propose quelque chose de plus, de, enfin, de plus opérationnel dans un premier temps. C'est de faire en sorte que ce genre de débat, qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui ne l'est pas, puisse être organisé entre le Parlement et l'exécutif dans un contexte confidentiel. Merci beaucoup euh, à tous les trois euh, d'avoir euh, participé à cette émission. Merci euh, Jacques Maire, merci Anne Poiret et merci également euh, Tony Fortin. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur euh, notre site internet euh, rfi.fr ou sur nos applications mobiles. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat c'est demain, même heure, même endroit dans quelques instants, moins d'une minute l'info revient sur RFI prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous